0: La cuarta parte de la serie, la batalla por la mente humana. Hoy tenemos como título o como subtema, la sabiduría de Dios y humana, o el conocimiento humano y el conocimiento divino. En el capítulo 11 de Job, versículos 7 al 9, este libro, ustedes saben, tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Y las preguntas que se nos hacen son para que otra vez nos pongamos a pensar. La Biblia nos saca humo por las orejas. Cuando venimos a la Biblia nos estamos enfrentando con una revelación, con un conocimiento que no se puede analizar ni se puede filtrar a través de mi mente, de mis estudios, no importa que yo tenga dos doctorados o tres doctorados o ciencias políticas o sea que sea filósofo, cuando me, cuando me enfrento con la revelación divina de los pensamientos de Dios, voy a chocar con ellos. Porque los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Isaías 55, 8 y 9 y la forma como Dios actúa, no es la forma como yo actúo y como tú actúas. Entonces, al entrar en el cristianismo, comenzamos a aprender cómo piensa Dios. Porque es enteramente diferente a cómo pensamos nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Para nosotros aquí abajo en el mundo... Pecado es secuestrar ese sí, el mochoarejas, que la silla eléctrica, el adulterio, el crimen, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros venimos a la Biblia y encontramos a Noé poniéndose una borrachera de aquellas en Génesis 9 y Cam, uno de sus hijos, ¿verdad?, destapándolo y viendo su desnudez y el juicio cae sobre Cam y no sobre el borracho. David comete adulterio y asesina, y Saúl se revela contra Dios, y Saúl es endemoniado. Y así encontramos nosotros casos en la Biblia de personas que decimos, bueno, ¿por qué en este caso Dios no lo juzgó cuando lo debería juzgar? Porque nuestro concepto del pecado es totalmente diferente al concepto y a la perspectiva que Dios tiene del pecado. Un ejemplo, el que les iba a dar. Jesús dijo, el que haga tropezar a un niño, más vale que se le amarre una piedra en el cuello y se arroje a un río. De acuerdo a lo que Jesús piensa es que una persona que haga tropezar a un niño, que viole a un niño, que pervierta a un niño, de acuerdo a Dios, esa persona perdió el derecho de seguir viviendo. Así de tremendo es la forma como Dios ve esto. Yo conozco mamás, ¿verdad? Pues, ¿cómo que se emborrachan o que hacen esto y aquello? Pero si tienen niños chiquitos y a los niños los abusan o les hacen algo, Dios no está tan enojado con esa borrachera, la madre o con la drogadicción, como lo está si pervirtió a sus niños menores de edad. Y el juicio cae de Dios y lo he visto tras vez, tras vez en toda mi vida. Y quiero decirles que no ha habido excepciones. Lo he visto en familias, lo he visto en personas de aquellos que han abusado de los niños menores de edad. Como el juicio ha caído sobre sus vidas tarde o temprano. Entonces Dios nos enseña a que nosotros le demos el valor a las cosas, desde su perspectiva, y no lo que yo según pienso. Les decía este domingo en la conferencia, que nos espantamos los cristianos, más el mundo, ¡ay, cómo es posible que Dios permita que se mueran tres mil en las torres de Nueva York! Y si Dios es bueno, ¿por qué permita las inundaciones que barran y se lleven a toda una población, niños, mujeres, y hombres, y ganado? Y nos asustamos porque se mueran masivamente miles de personas, y no nos ponemos a pensar que esas personas que se murieron en ese terremoto, y en esa inundación, algún día tenían que morir. Pero resultó que se murieron todas juntas, y a nosotros no nos gusta morirnos juntos. Entonces, si ahorita fuéramos a todos los hospitales del mundo, y los juntáramos a todos los que están muriendo, en el mismo tiempo, ¿verdad?, entonces diríamos, ¡ay, eso es una tragedia! Pero sin embargo, todos los días... Cada minuto, cada segundo, cada hora, miles de personas están muriendo al mismo tiempo en el mundo entero. Entonces, cuando venimos a la Biblia, comenzamos a aprender que el, la perspectiva del amor es diferente a la perspectiva del amor de Dios. Para nosotros, ¿qué es amor? Pregúntale a los jóvenes, pregúntale a tus hijos. Ay, papá, pues amor es, vengase para acá, mi panquecito. Ese es amor. Y, y tener relaciones sexuales, ese es amor, eh, Elizabeth Taylor, ese es amor, Hollywood, ese es amor, eh, tener relaciones antes de casarme, ese es amor, y sin embargo venimos a la Biblia, y en el castellano hay una sola palabra para amor, en el griego hay tres, eros, fileos y agape, y entro a la Biblia y descubro que hay tres clases de amar, o de amor, Ahí el amor físico, la atracción física, la que tiene el caballo cuando relincha por la yegua. Y la que tienen muchos hombres cuando ven a una mujer que relinchan como caballos bien alimentados detrás de ella. Y lo único que les interesa, ¿verdad?, es el sexo. Es lo único que les interesa. No les interesa re respetar a la novia, no les interesa disipularla, no le interesa a la muchacha tampoco irse con un muchacho, le interesa que la toquen y que la manoseen. Es lo que le interesa a la gente, y a eso le llaman amor. La Biblia le llama amor erótico, a nivel de los sentidos, instintos, animales. Porque el sexo solamente puede ser usado dentro del matrimonio. El otro amor es el amor que le tienes a tu mamá y a, tu y a, y a tus hermanos. Si ahorita tú aquí a tu mamá y a tu esposa acá, y yo te preguntara, ¿a quién amas más? ¿Enfrente a las dos? ¿Qué me contestarías? Ah, ¿verdad? ¿No sabrías quién te iba a poner el ojo moro? ¿Quién iba a llorar? A ver, ¿a quién amas más? ¿A tu mamá o a tu esposa? Entonces, la respuesta es, son amores diferentes. Son amores diferentes. A mi mamá, la amo con un amor fileos, con un amor entrañable a mi esposa. La amo con un amor físico, con un amor intelectual y con un amor espiritual. Cosa que no puedo tener con mamá. Con mi mamá no puedo tener relaciones, porque sería perversión. Pero con mi esposa sí las puedo tener. Entonces mi relación con mi esposa es diferente a mi relación con mi madre. Entonces son dos amores totalmente diferentes. Y el amor de Dios es el que no conocíamos y que se llama el amor en el griego agape dice en 1 Juan capítulo 4 el amor es de Dios ¿a qué clase de amor está hablando la Biblia? ¿al amor eros? ¿al amor que le tengo a mi bandera, a mi país, a mi mamá a mi, pa a mi perro pido, a mi perico? el amor de Dios es el amor sacrificial el que no pide nada cambio ¿me van siguiendo? el que no es condicionado. El que no dice, si no me amas, no te amo. El que no dice, me la hiciste, me las pagas chiquito. El que no es vengativo, no guarda rencor, no es rencoroso, no es indecoroso, todo lo soporta, todo lo sufre. 1 Corintios 13, del 4 al 6, se nos describe el amor de Dios. Ese amor, tú y yo somos incapaces de manifestarlo, porque es de Dios ¿qué necesito para amar sacrificialmente y cuando alguien me haga algo perdonarlo 70 veces 7 que el amor de Dios sea derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado Romanos 5, 3 y 4 esta es la capacidad que Dios nos da para amar incondicionalmente a la gente ¿quién es un cristiano maduro para acabar pronto? es una persona que ya no es lastimada cuando hablan mal de ella, cuando la traicionan, cuando la persiguen, cuando eh, eh, la calumnian. ¿Por qué? Porque ya no reacciona a las críticas y a la persecución de los seres humanos, porque perdona y perdona y perdona. Y el secreto está que ese cristiano nunca se amarga. La más grande prueba de un cristiano es la prueba de la amargura. Cuando un cristiano pasa la prueba de la amargura y soporta y perdona y no le guarda rencor a nadie de los que lo han insultado, perseguido, desilusionado, etcétera, etcétera, ese cristiano entró a la tierra de Canaán. Ya está disfrutando del, de la leche y de la miel de la tierra y del fruto de la tierra. Dice Hebreos 12.15, mirad bien hermanos que no broten ustedes una raíz de amargura, porque son muchos contaminados y dejan de alcanzar la gracia de Dios. Si algo bloquea, que Dios me siga ayudando y bendiciendo, es tener rencor contra alguien. Bloqueo la gracia de Dios. Detengo las bendiciones de Dios. Ya no puede Dios tratar conmigo. Yo puedo seguir siendo cristiano y llegar a la iglesia, aleluya, santo, 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 Señor Omnipotente, venir al estudio el miércoles, pero ahí tengo ese veneno escondido y por eso pasan tres años y cuatro años, y yo vengo a los estudios, hermano, y vengo a la iglesia, hermano, y en tres o cuatro años no has crecido una pulgada. No has madurado cinco centímetros. No puedes ya comer la carne, no puedes contestar preguntas a la gente que te, ha, que, que te interroga. ¿Por qué? Porque ahí dentro de tu corazón existe algo que te está impidiendo que la palabra de Dios sea vida a tu espíritu. Y es algo que tienes guardado como un veneno en tu corazón. Hace mucho les conté la historia de Pepito traía una tarántula aquí Pepito en el pecho, y le dice Carlitos, oye Pepito, ¿para qué traes esa arañota tan fea ahí en el pecho? Y le dice Pepito, para que cuando vea a, a Lupita, se la eche y le pique, y le dice Carlitos, ¿qué no sabes Pepito, que antes de que le eches la araña a Lupita, te va a picar a ti primero? Así es la amargura, hay personas que traen aquí un odio, una re, un rencor, un, una amargura contra alguien, contra algo, contra papá, mamá, exnovio, exesposo, exesposa, hasta contra el pastor, etcétera, etcétera. Y antes de que ustedes descarguen ese coraje, antes de que te vengues, antes de que sigas blasfemando, a ti ya te envenenó. Este es el peligro de la amargura. ¿Se acuerdan de José? En el Antiguo Testamento, capítulo 35, en adelante del Génesis, hasta el capítulo 50, José lo venden sus hermanos, lo traicionan sus hermanos, lo intentan matar sus hermanos, lo celan, lo envidian sus hermanos, lo llevan a una tierra lejana y se desconecta de la familia por más de 25 años. Ni fax, ni correo electrónico, ni telefoné más, no sabía nada de la familia y era para que durante todo ese tiempo él viviera con ese odio, con esa amargura de todo lo que le hicieron pero además al llegar a esa tierra extraña lo meten a la cárcel por seguir siendo fiel sexualmente delante de Dios y ahí en la cárcel José hubiera dicho padre mis hermanos me venden, me tienen celos, me, me, me separan de mi padre, me separan de mi madre, me intentaron matar, no puedo vengarme y todavía te sigo siendo fiel. Soy un buen cristiano y me sigue yendo mal en la vida. ¿Para eso soy cristiano? ¿Para eso te estoy sirviendo, Señor? ¿Hizo eso José? ¿Cuál fue el secreto de José? El secreto de José fue que no se amargó. Él es un tipo de Jesús, le pegaron, lo blasfemaron, espinas, clavos, ¡sáquese de aquí! Lo echaron, ¡crucifétale! Los discípulos que le decían que lo amaban, lo abandonaron, y ahí colgado en la cruz, hecho un guiñapo humano, la carne se le salía por todos lados, quebrantada, partida, la sangre le escurría desde la cabeza hasta los pies, con por todos lados, asfixiándose, y todavía le seguían diciendo, si eres el Cristo, vágate y ahí Jesús grita, Padre, me las van a pagar cuando me baje ¿Eso dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y saben algo? Fue en ese perdón, donde estuvo la victoria. Fue en ese perdón, donde estuvo la victoria. La gente abajo le decía, Bájate y desclávate. Y Cristo, si se hubiera bajado, hubiera demostrado: Pues van a ver que si sí soy He-Man. Y pungas hacia los clavos y se baja y se paz, 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 agarra a todos los soldados. Y a los ángeles de Dios se hubieran bajado. Vamos a acabar con todo esto y demostrarles quién es el que manda aquí. Si hubiera hecho eso Jesús, hubiera perdido. Porque los pensamientos de Dios <ríe> no son otros pensamientos. Dios escogió que a través de la debilidad, no a través del uso de la fuerza, se lograra la victoria contra la maldad. Sería el amor lo que vencería al mal. Sería la fuerza sublime del amor y de la mansedumbre y de la humildad de Jesús lo que le daría la victoria sobre Satanás. Y dice Pablo en 2.20, Jalatas 2.20, con Cristo estoy... Un cristiano crucificado es un cristiano odiado por el mundo. Porque a la gente no le gusta vernos crucificados y diario nos dicen, ¡ay, sí, sí, sí! Ni un trago de tequila, ¿verdad? ¡Qué religioso totote eres! Ya mejor que te digan San Martín de Porres. Ya pareces monja. ahí tú ya eres una dejada, eres una anticuada! ¡Ay, sí, un cigarrito de vez en cuando, no! ahí no! trénatelas también de vez en cuando, hombre! ¡Aquí está lo bueno! y si nosotros nos bajamos de la cruz y hacemos caso la gente todos los días nos dice bájate de la cruz si nos bajamos de la cruz y hacemos lo que la gente dice perdemos y el secreto está mantenernos en la cruz con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿quién es ese yo? pues tú <risa> El ego, el ego, ese es nuestro más grande enemigo, nuestro ego. Y ese ego tiene que morir a la tentación, al ataque, a la persecución y cómo sé que estoy muerto, escúchame. Si tú te acercas a un muerto y le pateas y el muerto te hace, pues no está muerto. O si le das una cacheta a un muerto y te hace... Pero no está muerto, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que estamos muertos cuando no reaccionamos a la persecución, a los insultos, a las desilusiones, a las calumnias, a la tristeza y a la frustración de la vida? Y mantenemos la serenidad interior. Hubiera yo desmayado, dice el Salmo 27, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera en Jehová hubiera yo desmayado si no creyese ¿qué es lo que nos sostiene de pie? la fe la confianza de que sabemos que si tenemos estas armas y peleamos, no de acuerdo a cómo pelea el mundo ni que respondemos como el mundo pelea ni hacemos lo que el mundo hace ahí está nuestra victoria y esto se llama fe Creer que lo que Dios dice es verdad. Casi toda la historia humana ha sido una búsqueda por encontrar la verdad. Y la respuesta a diversas interrogantes que todavía los humanos no pueden contestar. Y hay tres preguntas que ni tu maestro, ni Alberto Einstein, ni el director de la universidad, ni el filósofo más grande te puede contestar. La primera es ¿de dónde venimos? Nadie ha podido contestar la pregunta de dónde venimos. Como el ser humano no tiene una respuesta porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, y como no se puede demostrar científicamente el origen de la vida, ni la evolución de la vida, entonces los hombres han inventado como nadie nos puede decir de dónde venimos más que filosófica, hipotética, especulativamente, el hombre inventa. Entonces inventaron que venimos de Chita, que somos el producto de una selección natural y que hemos evolucionado. Como le pregunté a Antir, me dio un agarrón aquí en Plaza Galerías, me encontré un maestro que me trajo un alumno. A ver, maestro... Aquí está mi doctor, aquí está mi gallito, me dice este muchacho de la prepa. y A ver, contéstale, me dice, me, me dice a mí, contéstale aquí. A, y le pregunté a este maestro, le digo, ¿tú crees en la evolución? Me dice, Pues claro que, la evolución. Y le dije, Quiero que me conteste esta pregunta. Si a un pez le nacieran de repente pulmones, ¿qué le pasaría? O sea, si un pez tuviera de repente, no agallas, sino comenzara a, a desarrollar inmediatamente pulmones, ¿qué pasaría? ¿Se convertiría en un mamífero? Y me, se me quedó preguntando, me dice, pues no sé. Y le dije, ¿sabes cuál es la respuesta? Se ahogaría. <risa> porque para que el pez saliera del agua y se convirtiera en un mamífero, tendría que cambiar en el mismo momento pulmones, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema sanguíneo, porque no puede primero los pulmones y, y las aletas quedarse. O, la, eh, o los pulmones y el otro sistema branquial no desarrollárselo. O sea que... Es anticientífica la teoría de la evolución. Y nos damos cuenta que cuando las personas se enfrentan con estas respuestas, es porque no conocen la revelación de Dios de dónde venimos. En segundo lugar, otra pregunta que nadie puede contestar es ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y se inventó la Dianética, la Cienciología, el Budismo, el Zoroastrismo, el Confucianismo, el Comunismo, el Nazismo, el Fascismo, Ideologías, Religiones, y todas están preguntándose ¿Quiénes somos? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que vale la pena en el mundo? ¿Qué nací para trabajar? ¿Para qué vives? Me dijo una persona y me dice para trabajar. ¿Y para qué trabajas para comer? ¿Y para qué comes? pues pa, para vivir y para qué vives para trabajar y nos damos cuenta el ciclo del ser humano cuando el ser humano no tiene propósito ni significado en la vida y por qué este ciclo de las personas pues quiero nada más trabajar para hacer dinero quiero llegar a ser deportista quiero llevar aquello cuando el ser humano no sabe quién es es porque perdió la identidad y la biblia dice que nacimos con la identidad perdida, nacimos separados espiritualmente de Dios. La Biblia es el único libro que nos dice de dónde venimos y quiénes somos. Nos dice que somos la creación directa de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Si así fuera, entonces, ¿por qué, a una, a, ¿por qué es pecado matar a un ser humano y no es pecado matar a una vaca? ¿Por qué no es pecado matar a un animal si todos somos animales? ¿Unos somos más evolucionados que otros? Di, pregúntale eso a tu maestro o a tu abogado que te está asesorando y que cree en, en, en la evolución. Si somos animales, ¿por qué a los animales no se les condena por matarlos como las leyes se aplican a los asesinos de seres humanos? Si realmente somos iguales, ¿cuál es la diferencia entre una vaca y un, y un ser humano? Pero la Biblia nos dice que tenemos la dignidad, y esto es lo que la famosa Comisión de Derechos Humanos, que renació después de la Segunda Guerra Mundial, está tratando de levantar en la humanidad. Los seres humanos tenemos derechos. Tenemos derecho a ser tratados como seres humanos, no como perros, ni como gallinas, ni como caballo, ni que nos amarren, aún los mismos presos en las penitenciarías tienen derecho a ser tratados humanamente, porque somos humanos, no somos animales. Y en tercer lugar, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Quién nos puede decir que hay vida después de la muerte? ¿Quién? ¿Quién nos puede decir que después de la muerte todo se acaba? Si, si todo se acaba después de la muerte... Y no hay ningún propósito después de esta vida, ¿para qué le soy fiel a mi esposa? Si acá a ratito hay chamaquitas ahí que te echan los perros. ¿Para qué soy honesto con mis negocios si el que no tranza no avanza? Esa es la filosofía de México y de Latinoamérica. ¿Para qué soy honesto? ¿Para qué tengo una regla de ética y de conducta en mis negocios, en mi vida personal, con mi familia? ¿Para qué? ¿Para qué le digo a mi hijo, eh, no fumes marihuana? Y mi hijo me contesta, ¿y tu papá, por qué le desfile a, a, mi, a mi mamá? ¿Con qué derecho le digo a mi hijo, no fumes cuando mi, mi hijo me vea emborracharme? ¿Sobre qué plataforma moral puedo yo demandar una conducta cuando yo mismo no tengo reglas para vivir? Y se forma un caos total en la vida. Porque entonces caemos en lo que se llama el relativismo. De todo es relativo, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y pues cada quien que haga su verdad. ¿Saben ustedes que hace una semana en Barcelona, España, acaban de autorizar por ley el nudismo público? ¿Puedes salir encuerado en la calle? ¿Por qué? Porque tienes derechos humanos. ¿Y por qué? Porque la desnudez no es pecado, ni es una falta grave en Barcelona, España. En Madrid acaban de autorizar drogarse en las discotecas, pero no fuera de las discotecas. O sea, te puedes meter en una discoteca en, en Barcelona y meterte en una Golden de, de Acapulco. Y chuparte tu carrujo de mota dentro de la discoteca y te puedes poner como quieras, pero no fuera de la discoteca. Entonces hay una regla dentro, hay otra regla fuera. ¿Quién está bien? ¿México o Madrid? Aquí te metes y te agarran con droga en una discoteca y te meten a la cárcel. ¿Quién hace las leyes entonces? Hitler dijo que los judíos eran ratones y en el juicio de Nuremberg, 1946 al 48, los generales nazis les preguntaron ¿por qué mataron a 6 millones de judíos? Y ¿saben lo que les contestaron? Porque para nosotros no era asesinar, era eliminar por causa del partido y del Tercer Reich. Ustedes tienen sus leyes en Occidente, nosotros tenemos nuestras leyes. ¿Por qué nos juzgan de acuerdo a lo que ustedes? para ustedes es malo, para nosotros era bueno? Damas y caballeros, ¿quién va entonces a decir qué es bueno y qué es malo? ¿Te das cuenta que si no hubiera una norma, una norma, un parámetro, cada quien puede vivir como le da la gana entonces? Mi hijo me va a decir, ¿sabes qué, papá? Para ti eso es pecado, para mí no es bueno. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, déjame vivir, se la di. Vivamos la vida, la Dolce Vita. Cuando seguimos esta línea de lógica, nos damos cuenta la locura del ser humano. Y por eso precisamente nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial. Una cosa está claramente demostrada, el ser humano no ha encontrado las respuestas. Porque estas no se encuentran en ninguna mente humana. Job, capítulo 11, versículo 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Si no sabes de dónde vienes, ni quién eres, crees que eres Batman a veces, a veces te crees Rambo, y ni sabes siquiera a dónde vas, cuando ni siquiera, cuando hemos perdido todo contacto con la realidad, ¿cómo podemos entonces creer que podemos conocer los misterios del universo? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Quién quiere contestar la segunda pregunta? Honestamente. ¿Quién la quiere contestar? Todos digan, no... Esa la, es, es la respuesta, no vamos a poder llegar a la perfección del Todopoderoso. Muy bien, si tú aceptas que tú no puedes llegar a la perfección del Todopoderoso, ¿por qué entonces, mi querida Doña Chole, se pone usted a criticar a Dios, que por qué es esto, y por qué si tiene poder, por qué no mata al diablo, y por qué permitió la maldad del universo? Cuando un ser humano comienza a cuestionar a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿y por qué hiciste aquello? y yo hubiera hecho otra cosa estamos haciendo esto mira Dios, bájate bájate de tu trono échese ahí y ahora yo soy el juez respóndeme ¿por qué hiciste y permitiste al diablo que anduviera suelto en el universo? en ese momento yo me convierto en Dios y reduzco al Todopoderoso a mi siervo a mi esclavo y lo pongo como un gusano donde yo me erijo superior, yo soy más sabio que tú, si yo fuera tú yo no hubiera hecho eso. ¿Le sorprendió? Esto se llama soberbia. Y así está toda la humanidad. En tu escuela los que te cuestionan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pregúntale cabeza de al cornuque. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Crees que realmente, si Dios es Dios y es sabio, tú no puedes llegar a pensar alguna vez que hay muchas cosas que nos parecen a nosotros, que Dios se equivocó, pero que Dios después nos muestra que no era equivocación? Así como los niños cuando nos los o a los hijos, cuando los disciplinamos, nos dicen, papá, es que tú no me quieres, lo que me estás haciendo es una injusticia, y después pasa el tiempo y dicen, tenías razón, papá. pero en el momento en que se aplica el castigo no les parece justo. Y pasa el tiempo y decimos, Dios mío, tenías razón, enmudecí y callé porque tú lo hiciste. El hijo chiquito de tres años, papito, papito, si tú me pegas, no me quieres, el niño asocia las nalgadas, con, el, con, 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 con la falta de amor, y la Biblia nos dice lo contrario, el que detiene el castigo, el que no disciplina a sus hijos, lo aborrece, lo conviertes en un delincuente. Pero la pedagogía humana nos dice lo contrario. Hace muchos años surgió en México un método que se llama el Montessori, las escuelas Montessori, y esta señora la que fundó el, el sistema, ahora ya ha cambiado estas escuelas, pero totalmente, porque vieron que no funcionó, como el comunismo no funcionó, como el nazismo, como el fascismo, como la democracia tampoco está funcionando, pero es el único sistema que se puede adaptar a las necesidades humanas, es mejor que el comunismo, la anarquía o, o la oligarquía. Entonces, esta señora Montessori comenzó a decir, a los niños en la escuela, no los repriman, no los castiguen, déjenlos que como changuitos brinquen arriba de la cabeza de la maestra. Vemos pues que en el versículo 8 se nos da la respuesta. Los secretos de Dios y la perfección de Dios es más alta que los cielos, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? Señor, tus secretos están mucho si no llegamos ni al sol. Estamos descubriendo otros planetas, hemos llegado a ser pininos en la luna y en Marte. Y estamos tratando de alcanzar el espacio y la profundidad de la Tierra y no hemos podido conocernos a nosotros mismos. ¡Qué ironía, verdad! Hemos crecido tecnológicamente y científicamente, pero somos unos enanos en el siglo XXI moralmente, a punto de una tercera guerra mundial. No podemos vivir en paz. Dice el versículo 8, es más alta que los cielos que harás, es más profunda que el Sheol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Dada esta revelación, que jamás el ser humano podrá alcanzar la sabiduría de Dios, la Biblia nos dice que Dios tuvo que bajar a esta tierra y revelarnos su sabiduría. Nosotros nunca, por nosotros mismos, por nuestras investigaciones científicas, por nuestras proposiciones filosóficas, por nuestras tesis y especulaciones, jamás hubiéramos podido alcanzar a conocer la mente de Dios. Dios tuvo, dice la Biblia, que bajar en la persona de su Hijo Jesucristo y decirnos, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y es cuando venimos a la Biblia que comenzamos a conocer, porque fuera de la Biblia Dios no se ha revelado. Cualquier libro que tú compres en Sanborns, en la Porrúa, la Albedía Cristal, que diga El Caballo de Troya por JJ Benítez, Walter Mercado, que Cristo estuvo en Cachemira, que Cristo vino a Toluca a comer chorizo, que apareció allá no sé qué dónde, que todas estas cosas son marihuanadas, es lo que son marihuanadas. Dice en 1 Timoteo 6: si alguno enseña alguna otra cosa y no se conforma a las palabras saludables de la Biblia, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen sospechas, disputas de hombres necios, privados, corruptos de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, se sobre en todas las cosas, condúcete en respeto en la casa de Dios. En el capítulo 12 de Job, para terminar, Job capítulo 12, versículos 13 y 14, dice la Biblia, con Dios está la sabiduría y el poder, con Él, suyo es el consejo y la inteligencia, si él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Al entrar a la Biblia comenzamos a darnos cuenta que ese Dios, ese ser supremo que gobierna el universo y que es el único que puede legislar la moral, es soberano. ¿Sabes lo que significa soberanía? Busquen en el diccionario Webster o en la enciclopedia británica la palabra soberanía, y significa un soberano es la persona o el ser que no le pregunta ni le pide el consejo a nadie de lo que está haciendo. Se imaginan a ese Dios allá arriba que llega el arcángel Miguel. Señor, señor, mataron a ese cristiano, y que conteste Dios, ¿y por qué no me avisaron?, Pasó esto un terremoto allá en la ciudad de Oaxaca y, y ¿por qué no me avisaron? ¿Quién fue el que provocó esto sin mi permiso? Ese Dios que gobierna de acuerdo a la Biblia tiene control sobre todo. Jesús dijo que su control va tan lejos que los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Que los pajaritos no se caen uno solo de un árbol sin su voluntad que cada hormiguita que vive y cada grano de arena de una playa, Dios sabe cuántos granitos de arena existen en cada playa. Eso nos funde nuestros fusibles, porque va mucho más allá ni siquiera de nuestra imaginación, qué lejos y qué grande es el entendimiento de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por las respuestas que podemos encontrar en la Biblia y porque creyendo en ellas comenzamos a recibir más sabiduría y más conocimiento y entendimiento e inteligencia y revelación espiritual. Porque este es el conocimiento y la verdadera sabiduría comparada con la soberbia de la filosofía humana. Te damos gracias porque nos has revelado los misterios de tu voluntad, por haber mandado a Jesucristo, tu Hijo, hace dos mil años, a caminar en este mundo ensoberbecido y haber enloquecido la sabiduría de los sabios, haber desechado el entendimiento de los entendidos, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Te damos gracias porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos ni tus caminos nuestros caminos y tu Espíritu Santo nos está enseñando todos los días a conocer tus caminos, a pensar como tú piensas, a sacar los programas que el mundo nos ha puesto en nuestro disco duro y a reprogramarnos para pensar y vivir como tú quieres que pensemos y vivamos. Te damos gracias Jesús por haber dado tu vida en una cruz y haber demostrado que con eso tuviste la victoria. Te damos las gracias porque ahora vives resucitado y nuestra esperanza es tener un cuerpo nuevo glorificado como el tuyo Jesús porque dentro de nuestro cuerpo vive un alma y esta alma es eterna te damos gracias porque en esta noche sigues llamando a la gente a que se arrepienta de sus pecados porque mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de hacer la paz contigo si alguna persona en esta noche quiere invitar a Jesucristo a su vida por primera vez, yo le quiero pedir que ahí desde tu lugar le digas estas palabras. Señor mío y Dios mío, cuán grandes son tus pensamientos y tus caminos. No me imaginaba que fueras tan grande, Señor, y yo tan pequeño, tan pequeña. Ahora veo que necesito entregarte cuentas porque algún día me vas a juzgar y me arrepiento de mis pecados hoy que tú me das la salud y la vida y te pido perdón por ellos te pido Señor Jesús que me laves con tu sangre que en esa cruz derramaste en mi lugar para pagar por mis maldades y por mis pecados porque yo nunca hubiera podido pagar por ellos con ninguna buena obra ...que yo hubiera podido hacer... ...creo que tú en la cruz... ...tomaste mi lugar... ...y moriste en mi lugar... ...y llevaste... ...mi maldición y mi castigo... ...en esa cruz... ...y en esta noche... ...Señor Jesús... ...te pido que entres a mi vida... ...te recibo como mi Señor y como mi Salvador... ...y te pido que me transformes... ...y cambies mi manera de pensar porque ahora quiero tener tu mente Jesús y vivir para ti, en el nombre de Jesús, amén.